0: Ausgabe 113. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. top renner aus den USA. Herzlich Willkommen zum Top Redner-Tipps aus den USA. Heute haben wir ein spannendes Thema. Wenn du mal auf die Bühne willst, dann hast du ein Ziel, nämlich den TED-Talk. So hoffe ich doch. Und wer auf dem TED-Talk ist und wie man sich da verhalten soll, ist für viele ein großes Geheimnis. Auch ich habe mich schon mal entdeckt, wie ich das google und mir auch schon vorgestellt, hm, wie wäre das, hier auf der Bühne zu stehen. Thomas, herzlich Willkommen. Warst du schon mal bei TED-Talks? Hallo Bruno.
1: Ich war noch nie auf einem TED Talk. Nee. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich eine große Auszeichnung, wenn man das dahin schafft. Wobei, wir werden gerade hören jetzt von Haley Foster, was es da genau damit auf sich hat.
0: Ja, da tauchen wir gleich ein in die zwei Tipps, die sie nämlich für uns bereitgestellt hat. Und ich weiß, es lauern immer viele Fettnäpfchen. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, was sie da erzählt hat.
1: Sie sagt, jedes TEDx-Team, hier geht es insbesondere um TEDx-Anlässe, äh, hat ein anderes Auswahlverfahren. Also man kann nicht, wenn man einen Auftritt will, sich bei jedem Team auf die gleiche Art und Weise hervorrufen tun wollen. Also das eine Team nimmt eine Excel-Liste, dann gibt es ein Team, das bewertet die Kandidaten, die da sprechen wollen, auf einer Skala von 1 bis 10. Andere mhm. verlangen ein Video von, von dir und äh, da sagt sie gleich, achte darauf, dass du die vorgegebene Zeit einhältst, weil sonst bist du gleich raus, oh, weil da ist eine große Nachfrage, ja. da gibt es ganz viele, die da reden möchten. Von daher ist mhm. man schon ein Vorteil, wenn man sich an die Vorgaben hält, die sie da gemacht haben. Oder dann das Auswahlteam, das fängt mit einem Bewerbungsbogen an, respektive die schauen sich die letzte Frage zuerst an und gehen dann von hinten nach vorne. Also da kann man sich nicht so genau drauf einschießen, wie das dann ablaufen wird. Das ist offenbar ein bisschen unberechenbar.
0: Mhm. Okay.
1: Das heißt also, was den Bewertungsbogen angeht, die Antworten darauf sollten so gut sein, dass das Auswahlteam den ganzen Bogen lesen will. Mhm. Also nicht irgendwo bei einer Antwort so knapp sein, dass sie gleich sagen, Ja, nein, ja der fällt deswegen schon raus, wir lesen den Rest nicht mal.
0: Mhm. Okay.
1: Dann haben viele Konferenzen ein Thema, ein übergeordnetes Thema, und deines, das du dann auf der TEDx-Bühne zum Besten geben willst, das sollte zu diesem übergeordneten Thema passen. Also wenn die ein Thema haben, Digitalisierung, und du sprichst über, sagen wir, äh, Aufforstung, ja, dann <lacht> passt das jetzt mal im ersten Moment nicht so wirklich zusammen. Äh, das musst du ja. dem dann erst mal erklären, wieso das, das dann doch passen sollte, aber nur zum Sagen, also bei Gewissen musst du dich gar nicht groß anstrengen, weil vermutlich passt es
0: nicht. Du musst Und den Bogen spannen zum Thema, sonst bist du nicht dabei. Wissen das so, Ja, wenn genau. ich. Es ist im Prinzip wie wenn du dich
1: bei einer Stelle bewirbst. Ja? Wenn deine Fähigkeiten ja, ja. nicht auf die Stellenausschreibung passen, ja, dann wird es schwierig. <lacht>
0: Wie professionell muss ich denn da daherkommen? Also ich, ich stelle mir vor, das sind immer Top-Speaker. Wenn ich da die TEDs angucke, sind das gar nicht unbedingt Top-Speaker, weil die vom Leben erzählen. Was hat sie denn da gesagt?
1: Ja, sie sagt, dass die TEDx-Organisatoren mögen gar keine professionellen Redner. Äh, ganz im okay. Sinne von sie wollen kein Akronym, weißt du so. Äh, also echt A, A und dann A steht für das und B steht fürs nächste B und dann nochmal A oder was auch immer. Und es ist auch keine zwölf mhm. Geheimnisse oder was sonst noch die professionellen Speaker häufig tun. Also mhm. du solltest bei der Bewerbung, ihrer Meinung nach, nichts davon schreiben, dass du ein professioneller Speaker bist. Stattdessen nur, dass du dich gewohnt bist, vor Publikum zu sprechen. Das ist ah. ein bisschen eine Gratwanderung. Auf der einen Seite werden die dich ja wahrscheinlich auch googeln und dann gleich sehen, aha, der spricht auch professionell auf der Bühne. <lacht> auf der anderen Seite wollen sie dann doch jemanden, der ein bisschen was kann. Meine genau. Erfahrung sagt, und da bin ich auch schon angefragt worden als Coach, ich soll doch bitte diejenigen, die dann beim TEDx-Anlass sprechen dürfen, coachen, damit die dann eine super Rede halten. Ah, schön. Äh, das dann schon, aber irgendwo scheinen Sie da doch das nicht als eine Werbeveranstaltung für professionelle Redner einsetzen zu wollen. Und mhm. ja, Sie argumentieren, die professionellen Redner haben bereits eine Bühne, aber Sie als TEDx-Organisatoren ja. wollen Leuten eine Bühne bieten, die sonst keine Plattform haben, die ihr Ding nicht erzählen können.
0: Genau, Menschen mit Geschichten, mit persönlichen Geschichten. Und ich finde das ganz wertvoll, weil die Speaker natürlich schon noch mal eine andere Themengruppe ist. Aber hier können Menschen vom Leben erzählen. Das macht es dann auch so wertvoll, denke ich.
1: Das stimmt. Und wenn sie gut gecoacht sind, dann kommen die auch oft gut drüber.
0: Lohnt sich sicher auch mal, bisherige Redner anzugucken, oder? Unbedingt. Ja, also Schaut
1: ihr die bisherigen Veranstaltungen von diesem TEDx-Event an, und mhm. zu erkennen, was die ja, zu schätzen, was weniger. Also, bestimmte TEDx-Veranstaltungen haben bereits eine bestimmte Kultur entwickelt.
0: Mhm. Also
1: äh, mhm. Deshalb äh, ist es gut, dann das mal anzusehen und abzuschätzen, ob du da reinpasst oder nicht.
0: Ja. ja. Mhm. Sie
1: wollen niemanden, der es auf die Million Abrufe abgesehen hat. Ja, oh. Sie wollen jemanden, der echt etwas mitzugeben hat.
0: Eben, wie erwähnt, genau. Mhm. Wobei,
1: wenn jemand echt etwas mitzugeben hat, ja, dann gibt es mhm. dann irgendwann mal vielleicht eine Million Leute, die das sich angeschaut haben.
0: <lacht> das ja. ist
1: ein bisschen die Frage nach dem Huhn und nach dem Ei. Was kommt zuerst?
0: Mhm.
1: Und ich denke ja. auch, auch im Business ist es oft nützlich, in den meisten Fällen, dass du erstmal gibst, bevor dann was wieder zurückkommst. Also, du musst mhm. erstmal was tun, bevor was passiert. Und je besser du das tust, umso eher kommt auch was zurück. Also dann gibt es die Mundpropaganda und, also wie wenn du einen Stein ins Wasser schmeißt, dann breiten sich diese Wellen aus und dann geht's immer weiter. Mhm. Und, aber erst musst du mal was geben und nicht schon bereits das Augenmerk jetzt auf die Verkäufe oder jetzt auf diese äh, Views mhm. haben. Äh, hat ein bisschen dafür und da wieder, weil, äh, wenn ich gar nicht darauf achte, dass das attraktiv daherkommt und die Leute interessieren könnte und dementsprechend schauen würden, ja, dann wird es auch schwierig.
0: Was gibt es denn für Chancen, für mich dabei zu sein?
1: Ja, wenn du einen Bezug jetzt zu der Universität, die den TEDx-Event organisiert hast, oder wenn du mhm. aus der Stadt kommst, wo das stattfindet. Ja, also je besser die Beziehung mhm. zum Ort oder der Veranstaltung, desto besser. Okay. Das ist also. bisschen, wie, wenn du eine Medienmitteilung rauslässt an die lokale Presse. Ja, also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, früher habe ich in der Stadt Zürich gewohnt, da habe ich eine Pressemitteilung mhm. rausgelassen. Und die so, oh ja, da haben wir einen Zürcher, okay, das könnten wir als Nachricht <lacht> verarbeiten, eine Mitteilung dann in der Zeitung platzieren. Uh, seit ich aber im Kanton Aargau wohne, passiert bei der Zürcher Presse überhaupt nichts bei mir. Es sei denn vielleicht, wenn ich eine Europameisterschaft gewonnen habe, ja wirklich was Grosses. Aber sonst kommt das jetzt neu in der Aargauer Zeitung. Also in der Zeitung, mhm. die eben lokal berichtet dort, wo ich ja. herkomme. das ist hier genauso die gleiche Idee.
0: Also regionaler Bezug, sehr, sehr wichtig. Wissen das mit Politik? Ist das, hilft mir das, wenn ich in der Politik da bin, dabei bin?
1: Eher nicht, weil da bist du ja auch schon wieder ein bekannter Speaker, wenn du so willst. Okay, Und stimmt. Normalerweise ist die übliche Regel, sprich weder über Politik, noch Religion, noch meistens Sex, noch über irgendwelche Pseudowissenschaft. Okay. Wenn, wenn du über wissenschaftliche Dinge sprechen willst, dann ist ihnen ganz wichtig, den Organisatoren, dass du das mit Quellen unterlegen kannst. Dann hingegen ist es wieder äh, gut möglich, dass sie sagen, Na ah, ja, spannend, also. Äh, mach, stell sicher, dass du die Urheberrechte dann von anderen respektierst, äh, es, egal, was du bringst. Also wenn du mhm. von anderen erzählst oder irgendeine Statistik bringst, oder so, dann musst du sicher sein, dass du die Urheberrechte einhältst und auch wenn du Bilder zeigst. Äh, und da kann es helfen, dass jemand anderes dann auch nochmal über deine Präsentation hinwegschaut, im Vornherein, um dich darauf auch potenziell aufmerksam zu machen, dass da, hey, und wo hast du das? Hast du da die Rechte? Und, ja, äh, ja, Und schließlich äh, dass du keine Werbung in eigener Sache machst. Mhm. Das mögen ja, die also keine
0: Werbeveranstaltung. Ja, das glaube ich sehr. Das ist immer wieder auch bei anderen Veranstaltungen die Zuschauer mögen das nicht besonders, wenn da Großwerbung gemacht wird. Ja, Heli Foster hat einen weiteren Tipp, nämlich betreffend dem Inhalt. Der Inhalt ist nicht alleine entscheidend. Ja, was, was, wie, wie meint sie das? Also
1: nur wenn du einen guten Inhalt hast, ihn aber schlecht präsentierst, dann wirst du ab das Wort werde ich jetzt nicht aussprechen, dann wirst du nicht <lacht> besonders brillieren. Aha. Du musst also deinen Einhalt im Ted-Stil bringen, bring, sonst wirst Aha. du dort die Bühne nicht kriegen. Ja, ja. Also äh, wenn sie dich auffordern, mehr über dich zu erzählen äh, beim Interview, mhm. dann wollen sie hören, weshalb du die optimale Besetzung bist, um dein Thema zu präsentieren. Du musst dann mhm. fähig sein, deine Idee in zwei bis drei Sätzen zu erklären und zu zeigen, dass die Idee einmalig ist. Ja, also die müssen auch okay. irgendwo natürlich Feuer fangen für dein Thema und sagen, oh wow, ja cool, genau das denke ich. Selbst ist spannend, das Publikum könnte das gut interessieren. Mhm. Die Organisatoren, ja, versetze ich in deren Schuhe, die wollen ja auch gut aussehen. Die wollen, dass das Publikum mhm. kommt, die wollen ein Folgejahr wieder die Veranstaltung mit Leuten füllen im Saal, denn das gut gelingt, ja, dann äh, sehen auch Sie gut aus. Und da habe ich als Redner, der dann ausgewählt wird, um auf die Bühne zu gehen, natürlich eben auch Interesse daran. Da muss ich also auch ein bisschen um die Ecke denken. Ja, wie kann ich die gut aussehen lassen?
0: Dann. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Mhm. Ja, das ist immer so, dass ich, auch wenn du als, als,
1: als Professional als Speaker also, angeworben wirst oder angefragt, machen sie uns ein Angebot, mhm. dann probiere es auch so zu machen, dass eben diese Organisatorin, der Organisator gut aussieht. Ja, äh, deren genau. Chefs werden dann sagen, wow, die hat das super organisiert, das war ein toller Redner, fantastisch. Äh, ja, dann hat die natürlich Freude. Genau, das ist ja auch oft die Schwierigkeit. Die kennt ja die Redner noch nicht. Deshalb ist die dann ein mhm. bisschen auf äh, Nadeln. Oder der der der, 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 der das organisiert. Und äh, ja klar, dann lass die Leute nach Möglichkeit gut aussehen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Wie wichtig ist denn da auch der Titel von meinem Referat sehr zum Beispiel? Mhm. Ja,
1: lass dir schon mal einen guten Arbeitstitel einfallen, wenn es auch, wenn du ein Buch schreibst. Der Titel mhm. ist ganz wichtig, weil das ist das Erste, was ein potenzieller Zuhörer, Besucher, Leser lesen wird. Und Das mhm. muss irgendwo die Neugierde wecken und dennoch nicht gleich alles verraten.
0: Okay, Interesse wecken. Warum soll ich da zuhören, diesem Redner? Und, ja, das könnte
1: eine Möglichkeit sein, dass du einen Nutzen ansprichst für den Zuhörer. Absolut. Mhm. Muss aber nicht sein. Es gibt verschiedene Herangehensweise, wie man einen guten Titel wählt. Sie meint, dass es vor allem auch wichtig ist, dann nicht zu stark auf dem Titel zu beharren, den du selbst gewählt hast. Also du musst irgendwo mhm. auch eine gewisse Flexibilität behalten, falls die Organisatoren jetzt das Gefühl haben, es muss ein anderer Titel sein. Auch wieder, wenn du in einem Buchverlag veröffentlichst, da gibt es einen Arbeitstitel und ja, dann werden die am Schluss sagen, ja, also wir hätten gerne den hier, ja, und da muss man manchmal flexibel sein und sagen, ah, da muss ich halt diesen sauren Apfel beißen. Genau, auch wenn sie nicht meinen Vorschlag genommen ja. haben, äh, pf, da muss ich halt dann den dann anders bezeichnen. Äh, ja, also
0: Flexibilität muss, muss man auch verstehen, der Verlag hat viel Erfahrung, so auch TED, die haben viel Erfahrung, wissen, was zieht. Ich habe schon mal gesehen, Thomas, es gibt ja ganz viele TED-Veranstaltungen. Ist es nicht das Einfachste, wenn ich einfach jetzt in allen TED-Veranstaltungen mich bewerbe? Gleichzeitig? Sie sagt nein. Ja, Heli ist da
1: <lacht>
0: dagegen, weil sie sagt,
1: dass sich die Organisatoren von diesen TEDx-Veranstaltungen austauschen. Ja, die mhm. fragen ja bei anderen an, du, wie hast du das gemacht? Und übrigens, äh, hast du noch einen guten Redner für mich?
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Und wenn es dann, wenn du dich bei 100 von diesen Veranstaltungen... Beworben hast, dann entsteht ein bisschen der Eindruck, dass ja, also dem geht's wirklich einfach nur um diesen, mehr um das den Auftritt selbst, ums Marketing, um diese Millionen Klicks, als dass er was mitgibt. Außerdem, wenn du die Bewerbung richtig machst oder richtig machen willst, ist es ja eben so, dass du ja jedes Mal das entsprechend dem TEDx-Organisator anpassen solltest. Also mhm. das sollte, ja, in dem Moment ist ja der Organisator des TEDx-Eventes dein Publikum, also du probierst du eine Publikumsanalyse zu machen, um dein Angebot dann so äh, darzustellen, dass es dem möglichst schmackhaft ist. Und mhm. Da ist mhm. es natürlich gut, wenn du stattdessen, statt sich bei Hunderten von denen anzumelden, dass du dich nur bei ein paar wenigen anmeldest. Jetzt diese Hundert, ja, das ist eigentlich auch nur in den USA möglich, wo es so viele gibt. Mhm. Bei uns ist das eher weniger der Fall. Mhm. Gerade im deutschsprachigen Raum hat es jetzt nicht ganz so viele. Aber dennoch, also die reden untereinander, das muss man mit berücksichtigen. Ich denke, das ist eine, ein guter, guter Hinweis.
0: Hat Foster noch eine Idee, wie ich sonst noch reinkomme irgendwie? Ja, ganz einfach. Vitamin B.
1: Das Netz aktiviere dein Netzwerk, um reinzukommen. Mhm. Ja, und mhm. Dann, wenn der TEDx-Event zum ersten Mal stattfindet, es gibt solche, die da ja neu entstehen,
0: mhm.
1: kommst du auch möglicherweise leichter rein. Allerdings darfst okay. du dann auch nicht zu viel erwarten. Ja, also, weil die haben dann wenig Erfahrung. Dieses Organisationsteam macht das dann zum ersten Mal und dann so äh, was mhm. ja, Technik oder Marketing oder was auch immer ist dann halt noch nicht so wahnsinnig professionell. Äh, dann mhm, sagt sie, hey, du musst jemanden erwischen, der die Finanzen im Griff hat. Also wenn der Organisator okay. von so einem TEDx-Event kein Geld hat, wird es schwierig. Und äh, mhm. vor allem auch ist es nichts ärgerlicher, als wenn der Veranstalter mit wenig Geld dann keins mehr hat für die Postproduktion. Mhm, also m -m. die ganzen Aufnahmen, die gemacht wurden, sollen ja nachbearbeitet werden. Es muss professionell geschnitten werden, der Ton muss bearbeitet werden, damit es ein super Siezen. Video
0: gibt. Ja. Und die, ja. dieser ganze ja.
1: Schnitt, der da nachher gemacht wird, also eben Postproduktion, Nachbearbeitung, das ist schon sehr viel wert, dass ein Video dann auch gut aussieht. Und wenn die kein Geld Absolut. haben für das, ja dann sieht es nicht so toll aus.
0: <lacht> ja, wir erkennen hier auch immer wieder die Kostendifferenz zwischen Schweiz, Österreich und Deutschland. Das ist eine große Differenz. Und gute Videos ist einfach sehr wertvoll, wenn die vor allem dann auf YouTube landen, natürlich, was ja auch das Ziel ist, um eben dich zu verteilen. So auf dem Netzwerk, dann das geht ja dann weiter. Die Sichtbarkeit.
1: Absolut. Selbst hast du leider keine große Kontrolle über das Material, weil die Rechte beim TEDx-Veranstalter liegen. Okay. Ja, also die geben die dann oft auch gar nicht raus. Also die machen das dann. Dann bist du vielleicht eher froh, dass sie es nicht
0: auf YouTube stellen. <lacht> Wie erkenne ich denn, ob die Geld haben? Gibt es da vielleicht einen Trick oder so? Ja, wenn die
1: Sponsoren haben, dann haben sie vermutlich auch Geld.
0: Ah, das ist gut. Okay, da kann mich daran, kann ich mich daran orientieren. Ja, Ein bisschen. Also wenn du siehst, die
1: haben tolle Sponsoren, ja, da kannst du davon ausgehen, da ist auch jemand dahinter, der das im Griff hat.
0: Mhm. Was soll ich im Hinterkopf behalten, Thomas? Du also solltest also in erster Linie
1: nicht für dich und dein Ego auftreten, sondern dem
0: Publikum et etwas mitgeben wollen. Also es ist immer das Gleiche in unserer Podcast-Serie, Nutzen bieten und ich habe einfach das Gefühl, wenn wir offen mit Herzen Nutzen teilen, kommt das auf dich zurück. Gesetzte Resonanz kommt mir da als erstes in den Sinn und die Leute finden dich ja auch sympathisch. Thomas, es ist ja auch bei dir so, wenn du auf der Bühne stehst und über das Thema Rhetorik sprechen kannst und man dich erleben darf, dann kann man auch sich vorstellen, wow, der ist cool, zu dem gehe ich, den buche ich für mich, oder? Absolut.
1: Und das ist äh, irgendwo auch immer, wie wir schon angesprochen haben, eine Gratwanderung zwischen äh, nur was rausgeben, es kommt dann möglicherweise auch finanziell nichts zurück, wobei bei TEDx verdienst du ja so nichts. Aber es ist eine gute äh, Möglichkeit, um deine Inhalte einem größeren Publikum zu präsentieren und darauf aufmerksam zu machen, wie nützlich diese Inhalte sind um, mhm. wie du schon sagst, dann den einen oder anderen zu gewinnen, der sagt, oh wow, der ist jetzt sympathisch, der Bruno macht das, Thomas macht das, Hans macht das. Und bei denen will ich mich oder will ich tief reintauchen und bei denen
0: mich melden. Super, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Weißt du schon die nächste Ausgabe, Themeninhalt?
1: Ja, da geht es um Geschäftsmodelle in Zeiten vor, während, respektive nach Corona.
0: Oh, da sind wir gespannt. Thomas, vielen Dank. Ich wünsche dir viele tolle TED-Auftritte und dir, liebe Zuhörer, buch unseren Kanal, buch den Podcast. Hier bleibt bei uns am Ball mit diesen wertvollen Tipps, die auch dich beflügeln werden.
1: Ja, alles Gute. Tschüss. Ciao, Bruno.
0: Das war der Podcast top Renner Tipps aus den USA. Bruno Ernie und Thomas Skipwith.